0: Welkom op ons feest ter ere van 50 jaar NRC. Mijn naam is René Moerland, hoofdredacteur van NRC. En als gastheer van deze jubileumpodcast hoop ik natuurlijk dat je ontspant, geniet en geprikkeld raakt door mooie ontmoetingen. Dat treft, want ik zag redacteur Lotfi El Hamidi net naar binnen gaan. Hij staat garant voor een mooi gesprek. Dus neem lekker een drankje, voor nu. Proost! Oh, oh hey, hoi! Nee, dank je. Ik heb al. Het is, uh, het is ergens ongemakkelijk om op zo'n feest aangesproken te worden. Niet omdat ik mensenschuw ben, helemaal niet zelfs. Maar omdat ik niet drink. Geheel onthouden kun je om meerdere redenen zijn. En sommigen wijzen meteen op mijn religieuze achtergrond. Wat deels inderdaad een factor is. Maar los daarvan heb ik mezelf ooit de belofte gedaan... om mijn handelen, verbaal en non-verbaal, altijd in nuchtere staat te verrichten... Wat overigens niet betekent dat ik geen domme dingen zeg of doe, maar ik kan daarna in ieder geval oprecht mijn spijt betuigen. Tegelijkertijd is het ook interessant mee te maken, zeg ik als pseudo om als nuchtere jongen tussen al die aangeschoten mensen te lopen en ze zo nu en dan aan te horen. En wat me inmiddels opvalt, het gaat vaak, soms impliciet en soms expliciet, over de identiteit van de krant. Ja, ja, identiteit. Daar gaat het tegenwoordig bijna alleen maar over. En ook NSC moet eraan geloven. Het lijkt triviaal. Dan vragen mensen of je nou DE NSC of HET NSC zegt, bijna bedoeld als een soort loyaliteitsvraag. Want zeg je DE NSC, dan verwijs je naar de nieuwe Rotterdamse courant en benadruk je dus de Rotterdamse wortels van de krant. Maar zeg je HET NSC dan verraad dat een Amsterdamse neiging omdat je daarmee naar het handelsblad verwijst. Alsof ik als Rotterdams jurylid het beslissende antwoord op deze kwestie kan geven. Los van dat deze scheidslijn op mij prehistorisch overkomt en NSC al jaren lidwoordloos vermarkt wordt, laat het in ieder geval blijken dat de rivaliteit tussen Rotterdam en Amsterdam kennelijk nog springlevend is. Ook bij de krantenlezer. Dat de redactie nu op het Rokin zetelt en niet meer in Rotterdam... de werkelijke wereldstad die Nederland rijk is... is voor sommigen nog altijd onverteerbaar. Dat gezegd hebbende komen we op een ander hardnekkig beeld... over de krant dat vaak onderwerp van gesprek is. De vermeende grachtengordelbubbel waarin NSC zou verkeren. NSC behoort tot de mainstream media, hoor je vaak. Politiek correct en wereldvreemd. Een D66-krant en nog meer van die versimpelde schablonen. Een karikatuur natuurlijk... Maar het werpt toch wel de vraag op, is de krant daadwerkelijk in de loop der jaren linksiger geworden? Of is de lezer conservatief gebleven, of zelfs naar rechts geschoven? Ook dit verzeilde denken klinkt overigens achterhaald, maar ik snap wel waar het sentiment vandaan komt. De deftige krant van Heldering, de legendarische hoofdredacteur en columnist van de vorige eeuw, heeft zich nooit gedwongen moeten aanpassen. De mannelijke lezer met de pijp vormt immers een uitstervend ras. De hedendaagse krant moet ook andere doelgroepen aanspreken. En dat betekent onvermijdelijk meegaan met de tijd. Maar het zegt ook wel iets over de verbondenheid van een deel van de lezers met de krant. Voor wie NSC misschien meer een club is dan een merk. De liberale avondkrant als een soort steken, dat idee. Ik moet dan denken aan mijn eigen jeugd, meer dan twintig jaar geleden. Nee, we hadden tijdens geen krantenabonnement. Veel te duur natuurlijk voor een bescheiden arbeidersgezin dat van salaris naar salaris leefde maar toch kon ik in mijn tienerjaren regelmatig de krant lezen. Een neef van mij liep elke door de weekse avond de krantenwijk... en hield dan een editie van NRC voor mij opzij. Nou herinner ik me er inhoudelijk niet veel meer van... behalve dan dat ik een bovenmatige interesse toonde voor buitenlandonderwerpen. Maar wat ik nog wel goed weet... is hoe indrukwekkend ik zo'n broadsheet voorpagina vond. Met bovenaan dat rode wapen tussen NRC en handelsblad. En de woorden Lux et libertas... Al wist ik toen nog niet wat het betekende. Nou had ik destijds niet in mijn stoutste dromen gedacht dat ik ooit voor N.S.C. zou schrijven. Laat staan als columnist op pagina 2. Dat is niet vanzelfsprekend, besef ik nog altijd. En anders word ik er wel door anderen op gewezen. Zo maakt het niet uit wat de demografische samenstelling is van een feestje of borrel. Het blijft een terugkerende vraag of je als Nederlander van Marokkaanse komaf... vooral aangenomen bent om je... Tja, laten we het gewoon benoemen, om je achtergrond. De krant is een wit bolwerk, dat weet iedereen wel, en de redactie zelf dus ook. NEC doet vervoerde pogingen om daar verandering in te brengen. Dus als ze er een aannemen met een exotische achternaam... dan zal je dus wel om je achtergrond zijn aangenomen. Ik begrijp waar die ene vraag vandaan komt. Wat niet wil zeggen dat ik het niet vervelend vind. Of nou ja, niet per se de vraag zelf... Wel dat die anno 2020 blijkbaar nog steeds relevant is om te stellen. Ik moet denken aan een anekdote over een van mijn voorgangers, Weiden anil Ramdas, die het ook allemaal eerder meemaakte. Toen hij kolonist werd van NRC Handelsblad, werd hem door een journalist gevraagd of hij dacht dat dit was omdat hij een allochtoon was. Ramdas antwoordde, ik hoop het. De journalist geef op, ik denk het. Toch wel een saliant verschil. Later legde Anurandas uit waarom hij het hoopte. Je hebt geen journalisten nodig... om te kunnen rapporteren over allochtonen. In principe zou iedereen dat kunnen. Maar alleen in principe. Goed, wie schrijft die blijft is het devies. Dat geldt ook voor mij. De rode draad in mijn columns zo milde een lezer mij vorig jaar, is de inclusieve samenleving na vele gedaanten. Een goede samenvatting wat mij betreft. Een lichte sympathie voor de underdogs van de maatschappij kan ik niet ontkennen. En ook niet echt onderdrukken. Nou verwacht ik niet dat iedereen het met me eens is, godverhoede. Maar de kritiek die ik soms van lezers ontvang, vooral bij thema's als identiteit, migratie en religie, past niet helemaal bij het beeld van een weldenkende en redelijke lezersgroep. Kritiek is overigens nog mild uitgedrukt, want er zitten ook kwalijke verdachtmakingen tussen, die kennelijk gratis bij achternamen zoals de mijne meekrijgt. Ja, echt waar, die NRC-lezer bestaat ook. En die heeft ook bestaansrecht uiteraard. NRC zal een liberale krant zijn, of ze zal niet zijn. Je zou kunnen zeggen dat ik in de identiteitsdiscussie ergens in het midden sta. Ik grap wel eens dat ik als Rotterdammer de R in NRC probeer hoog te houden... dat eeuwige minderwaardigheidscomplex wil ik wel blijven cultiveren. Voor mij is NRC nog altijd die slijfsteen voor de geest, met of zonder pijp... maar tegelijkertijd ook een 21e-eeuwse krant die de tijdgeest weet te grijpen en begrijpelijk te maken. Daar draag ik mijn steentje aan bij, op de schouders van reuzen. Ik word gelezen, linksom of rechtsom, en dat betekent per definitie erkenning... En toch voel ik me nog altijd die snotneus uit een Rotterdamse achterstandsbuurt die stiekem de krant doornam zonder te betalen. Maar misschien vond dat juist de identiteit van N.S.C samen. Dat die migrantenzoon via een omweg zelf bij een krant belandt die in haar beginselverklaring de volgende woorden opnam. Nog steeds zien wij in de vrije ontplooiing van de gaven die in de individuele mens verborgen liggen het hoogst bereikbare ideaal. Lotfi zelf is het bewijs dat we ook nog altijd in Rotterdam geworteld zijn. Dank je Lotfi voor deze prikkelende overwegingen. In de volgende aflevering van Proost nog een geboren Rotterdammer. Arjen van Velen, die sinds kort een verrassende nieuwe hobby heeft. Tot de volgende Proost. In deze aflevering van NRC Proost werkte mee tekst Lotvia Almidi, presentatie René Moorland, concept en productie door Marion op de Woerd, regie en montage door Eliane Meijer en eindmix Arno Peters. Chef van de audioredactie is Anne Moraal.